0: 제가 지금 눈이 보이지 않는 친구와 예술을 보러 가다를 세편삼부로 나눠서 지금 올려드리고 있죠. 그래서 제가 아 내가 세 번에 나눠서 올렸던 컨텐츠들이 있었나 해보니까 정말 정말 예전에 제가 이제 고현이 선생님 책을 세 번에 나눠서 소개를 해드리고 그리고 이제 박은하 선생님의 중국해야 감상을 또세 번에 나눠서 소개를 해드렸던 것 같아요. 근데 그거 못지않게 지금 이 책도 세 번에 나누게 되다 보니 그때는 뭔가 이렇게 세 번에 나눠서 소개해드리는 게막 부담스럽지 않고 그냥 되게 자연스럽게 이렇게 세번 나눠서 올려야지 했는데 뭐랄까요? 이렇게 요즘에 이렇게 한 에피소드 안에 다 소개를 해드리고 싶다는 마음이 막 들어서 그런가 이게 세 번에 나눠서 알려드리는 게 되게 이렇게 밀당하는 것 같고 막 그래서 <웃음> 마음이 편치는 않지만 근데 또 지난번에 욕심내서 하다가 제가 거의 2시간에 또 육박하는 콘텐츠를 찍, 이렇게 녹음한 걸 보고 아 그냥 차라리 잘게 잘게 여러 번들으신게 나을 수도 있겠다 또 이런 생각이 들더라고요. 그래서 어뭐 여러모로 변명 아닌 변명을 드리면 이 책에 대해서 제가 애정이 진짜 크고 그리고 배운 바가 너무 많아서 그걸 여러분들께 잘 전달해드리고 싶어서 제가... <웃음> 이렇게 많이 주절주절 말이 많다라는 거 양해 부탁드립니다. 오늘도 역시나 더긴 얘기하지 않고 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 근데 이책좀 재밌으실까요? 저번에 보니까 약간 프리뷰 느낌처럼 제가 어, 기사들만 VS 구도로 짜서 소개를 한번 해드렸는데 그 콘텐츠도 꽤 많이 들어주셨어요. 그래서 이 책에 대한 이야기도 많이 실제로 좋아하실지 궁금합니다. 제가 녹음하고 있는 날짜가 오늘이 16일이거든요. 그래서 어, 이게 업로드될 때는 어떤 상태인지 사실 지금 제가 첫 녹음했던 부분도 부분, 지금 아직 올라가지 않았습니다. 그래서 <웃음> 제가 지금 여러 번 녹음을 이제 세 번째 하면서도 괜찮을까? 그냥 올리지 말까? 막 이런 생각을 지금 하고 있는데 그래도 저한테는 사실 근데 뭐늘 항상 좋습니다. 저는 약간 이렇게 정해지지 않고 그냥 날것 그대로 뭔가 하는 이런 상태 녹음 좋아하거든요. 그래서 (웃음) 저한테는 괜찮은데 아 여러분들이 들으실 때는 왜 이렇게 또 정신 못 차리고 말 많고 어떡하니 이런 생각 하실까 봐. 하지만 일단 그래도 한번 가보겠습니다. 그만 이제 주절거리고 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 여러분 지난 시간에 제가 어디까지 했냐면요. 8장까지 아마 해드렸을 것 같아요. 마지막이 네 8장이었고 정현두 작가님을 끝으로 이제 제가 9장은 다음번으로 넘길게요. 라고 했는데 사실 9장을 넘겼던 거는 그때 뭐 사실 분량의 문제도 있었지만 9장의 내용이 그... 그 일제강점 당시에 우리나라 조선인들이 일본에 가서 이제 노동 착취를 당했던 그런 역사를 담은 작품을 이분들이 만나게 됩니다. 그래서 그것에 대해서 이제 이분들이 갖게 되는 어떤 생각이 있어요. 그래서 이 얘기를 좀 진지하게 조금 집중하기 좋을 때 들으시면 좋을 것 같아서 음 일부러 이제 이걸 이제 처음으로 딱 소개할 수 있게 여기서 끊었던 어것 같아요 저도 이걸 보고 약간 흠칫하고 놀랬습니다 작품도 사실 여기서는 소개해주는 이분들이 본 작품을 저희 다볼수 있도록 다 실어 주셨거든요 그래서 작품보다 처음에 뭐가 달라졌지 이렇게 하다가 헤? 세상에 하면서 좀 되게 무서운 느낌적 느낌을 받았는데 에이 참. 저 전에도 그때 그 <웃음> 홀로코스트 이야기 할 때도 그랬지만 제가 약간 되게 약해요 이 근면, 근대사 현근 부분에 되게 약해요 일제강점 역사를 하는 것에 있어서 공부함에 있어서 반드시 해야 되고 제가 열심히 공부해야 되고 다 물론 머릿속으로 이렇게 지식적으로 안기는 늘 이렇게 딱 하는데 이걸 감정이 입이 되는 순간 마음이 너무 힘들어져서 근데 참이 예술 작품은 그 이렇게 저에게 파동을 만드는 작품들이 좋다라고 이야기 드렸는데 그래서 제가 이런 역사를 다룬 작품들은 너무 힘들더라고요. 제마음에 파동이 너무 커가지고 그래서 우선은 음, 음, 한번 좀 제가 밑줄을 친 부분들을 소개를 해드려 보겠습니다. 어, 인덱스를 한 제목 한 부분이 아, 이게 사실 작품만 한번 소개해드릴게요. 여러분들 한번 어, 이거를 제가 이번 편의 음, 대표 그림으로 올릴 수 있으면 좋겠는데 가자마 사치코의 게이트 피어 넘버 3라고 2019년에 제작되었고요. 세로가 60.5, 가로가 91.5cm에 해당하는 그림입니다. 약간 그, 목판화 느낌도 나는데 이게 이제 시리즈로 가자마 사치코 게이트 퓨어 넘버 3 판목으로 된거 2019년 버전이 있어요. 그래서 이것도 마찬가지로 세로가 60.5 가로가 91.5입니다. 그래서 이게 앞뒤로 이제 진열되어 이 있었대요. 근데 이 그림을 잘 보면 한 사람이 없어졌습니다. 판목 버전에서. 근데 그 없어진 사람이 이제 조선인이다 라는 거예요. 그래서 이제 이제 이야기가 역사에서 지워진 사람들을 찾아서 일본인에게 남은 숙제 이렇게 이제 소제목이 가는데 저는 일본인에게 남은 숙제라고 하는 부분에 인덱스를 했습니다 네, 그래서 인덱스를 한 부분에 밑줄 친거 먼저 읽어드릴게요 음, 왜 머나먼 바다 건너까지 돈을 벌러와서 고임금이지만 목숨을 보장할 수 없는 일을 선택할 수밖에 없었을까 왜 그들의 존재가 역사의 어둠에 묻혔을까 이 의문의 답을 알고 싶어서 우리는 구로삼댐에 발을 들였다. 우리를 구로삼댐으로 끌어들인 것은 과거의 역사에 대한 지적 호기심이 아니었다. 일상생활에서 자이니치와 외국인 노동자 문제를 접하며 일본인에게 남은 숙제를 깨달았고 그것을 해결하지 않으면 다음으로 나아갈 수 없다고 절박하게 생각했기 때문이다. 자이니치라고 하는 것에 각주가 적혀 있습니다. 일본에선 일본에서 제일 한국인과 제일 조선인을 통틀어 부르는 말입니다. 여기서 조선이란 북조선이 아니라 일제강점기 전에 존재했던 조선을 가리킵니다. 계속해서 읽겠습니다. 구로삼댐공사에서는 300명 이상이 목숨을 잃었고 그중 3분의 1 이상이 조선인이었다고 합니다. 눈사태로 목숨을 잃은 사람들도 많고요. 타양에서 눈을 감은 사람들인데 협곡 바닥으로 떨어져 수습되지 못한 사람도 있어요. 고향에 돌아가고 싶었을 겁니다. 협곡 바닥에서 들려오는 목소리 그들의 마음을 잊기 위해 밑바닥의 목소리라는 제목을 붙였어요. 어, 그룹의 밑바닥의 목소리에 따르면 중일전쟁의 와중에 일본인 남성이 징병되었고 그 대신 식민지에서 온 노동자들이 일본의 여러 현장에서 일했습니다. 일을... 그 사람들은 역사에서 사라지지 않습니다. 누군가 계속 이야기하는 이상. 여러 사람이 팔을 뻗어 서로 손을 맞잡은 덕에 우리는 협곡 바닥으로 사라진 목소리를 희미하게 남아 들을 수 있었습니다. 이렇게 원고를 쓰고 있는 지금도 일본인에게 남은 숙제는 해결 못하지 않았는가. 일본 정부는 국내에 부족한 노동력을 메우기 위해 외국인 기능실습제도라는 국가정책으로 아시아 각국에서 노동자를 모집하고 있었습니다. 그런 정책에 응해서 일본에 건너온 사람들이 가혹한 노동환경, 차별과 직면하여 극심한 괴로움을 겪는다는 이야기가 여기저기서 새어나오고 있습니다. 그토록 긴 시간이 지났음에도 불구하고 예전과 달라진 게 없습니다. 5년 전 딸을 임신했을 때 일입니다. 태어날 아이에게 장애가 있을 가능성이 있다고 의사가 이야기한 날밤 나는 목 놓아 울었습니다. 그때 느꼈던 커다란 동요 그것이 장애가 있는 사람에 대한 차별의식이 아니라고 단언할 수 있을까 반쯤 잊어버린 그날의 기억은 그 뒤로도 꺼지지 않는 불씨처럼 연기를 피웠습니다. 어, 좀 많이 심오할까요 주제가? 그렇죠. 근데 저는 그런 생각도 합니다. 그냥 우리도 음, 장애인을 마주할 때 그리고 이야기 드린 것처럼 일본인에게 남은 숙제가 있는 것처럼 우리도 사실 현대사 현대사에서 일어났던 인재 그런 비극들 우리도 여전히 그 숙제들이 남아 있죠. 근데 저는 진짜 마음에 와닿았던 문장이 음, 그 남은 숙제를 깨달았고, 그것을 해결하지 않으면 다음으로 나아갈 수 없다고 절박하게 생각했기 때문이다, 라고 하는 이 표현이 너무 와닿았어요. 음, 음, 저도 사실은 제가 하는 공부, 제가 사는, 먹고 사는 거, 막 이런 거에 더 집중해서 살다 보니까, 진짜 우리, 그러니까 대한민국을 떠들썩하게 했던 큰 대형 사고들, 물론 당연히 기억하고 있지만, 음 사실 일상에서 우선순위에서는 늘잘 밀려 있는 편이죠. 근데 여기서 그나마 좀 이제 위로가 되었던 문장은 누군가가 계속 이야기하는 이상 역사에서 사라지지 않는다 라고 한 것처럼 어, 자주자주 떠올리고 진짜 실천적으로 무언가 내가 어떤 걸 행동을 하지 못하더라도 음, 계속 기억하고 그걸 이야기하는 이상 절대 잊혀지진 않겠구나. 근데 잊혀지지 않게 하는 것도 참 중요하다라는 생각이 들더라고요. 오늘 신문, 그, 오늘, 아 오늘도 저는 제 취미를 또, <웃음> 오늘 KBS 뉴스 이제 원고를 이제 읽다가 이태원 참사 관련해서 이제 드디어 무슨, 무슨 위원인가? 그게 지금, 한번 찾아봐야겠네요. 그게 이제, 수립이 됐다 뭐 이런 기사를 본것 같아요. 네 지금 제가 <웃음> 이게 뉴스가 바로 지금 틀어지네요. 이게 틀다 틀다 보니까. 아 이거였어요. 이태원 참사 검찰 수사심의위가 이제 열렸다고 하더라고요. 이게 이제 그 용산 소방서장의 기소 여부를 판단하는 검찰 수사심의위원회가 오늘 오후에 열렸고 이원석 검찰총장이 김청장과 최전 서장의 업무상 과실치사상 혐의에 대해서 공소 제기 여부 안건을 심의하기 위해서 직권으로 이제 소집을 했다라고 하는데 이게 지금 1월 15일자 기사입니다. 그러니까 어제 기사예요. 그러니까 사실은 누군나 그리고 방송에서 언론에서 계속해서 이야기가 되고 있는 이상 잊혀지지 않고 우리는 계속 그 문제들을 해결해나가고 그리고 그게 해결될 때 비로소 우리는 다음으로 나아갈 수 있는 그럴 수 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 음뭐 위험한 일인데 왜 굳이 왔을까. 그렇죠. 이 시대의 역사가 그때 그랬어요. 일본 한반도 우리나라는 일본의 식민지배를 받고 있었고 중일전쟁이 19... 0 37년에 일어나거든요 그리고 1941년에 태평양 전쟁이 일어나면서 진짜 그땐 전 세계가 전쟁 상태로 돌입하게 되죠 전 지구가 다막 들썩들썩거리는 그리고 일본은 두 전쟁을 치르고 있었기 때문에 대만과 우리나라 양 나라에서 식민지를 하고 있으니까 엄청나게 많은 징용과 징병을 해 갔었는데 음, 음그 와중에 사실 여기서는 뭐 그냥 뭐 뭐요 뭐 일만 징용돼서 간게 아니라 징병도 이제 학도 지원 학도 지원병을 예전에 봤다가 그냥 학생들도 다 징병에 갔던 조선에 아 진짜 참왜 그렇게 그랬을까요 왜 근데 어쨌든 어 그래서 저는 이게 되게 좀신 신기했다 할까요 그러니까 우리는 우리가 강점당한 역사에 대해서 참 많이 이야기하는데 강점을 한 나라의 이제 사실은 어쩌면 관련 없을 일본 사람이 그 당시 자신의 선조들이 했던 강점의 역사와 그때 일으켰던 일에 대해서 이야기하는 거를 저는 사실 처음 읽어봐서 글을 그래서 이 글을 읽으면서 뭔가 마음이 이상하더라고요. 이 숙제 해결하지 못한 거 아닌가, 달라진 게 없다. 근데, 그냥 든 생각은 뭐였냐면, 근데 모르시는구나, 잘. 약간 그런 느낌이었어요. 저희는 정말 샅샅이 낱낱이, 그때 저는 이제 동양사, 서양사 공부하면서 중국에서의 그 일본이 행했던 상황들도, 뭐, 대학살, 난징도 대학살하고, 뭐, 간도도, 간도대참변, 뭐, 이렇게 하잖아요. 일본이 진짜 그때 막 했던 작전이 삼광작전이라고 진짜 빠르게 모두 다 학살하는 거예요. 아무것도 사람 가리지 않고 그냥 빠르게 다 죽이고 가는. 그러니까 어, 참... 그래서 그때 이제 그 상해 난징 이쪽에 이제 국민... 국민당이 이제 정부가 있었는데 도망칠 수밖에 없었던 이유가 그리고 우리도 상하이에 있다가 그. 윤봉길 의사가 이제 그 의거를 하고 난 뒤에 상하이에도 사변이 일어나게 되죠. 일본이 와가지고 또다쓸 쓸어버리잖아요. 그래서 저희가 그때 국민당 정부가 있는 남경으로 수도 그 뭐야 정부를 잠깐 옮기는데 남경에서 이제 난징 대학살이 일어난 거예요. 그건 이제 전 세계가 경악을 하면서 일본 애들 진짜 왜 저러나 할 정도로 경악을 했고 그래서 이제 충칭까지 가게 되는 거거든요. 전부 다. 음, 근데. 이렇게 이제 저는 디테일하게 이제 배우죠. 이게 어쩔 수 없이 그, 당한 사람은 기억해야 되는 거가 맞다고 생각해요. 근데 여기서 느끼, 느낀 건, 아, 뭔가 숙제가 남아있다고 생각하시지만, 근데 그 숙제를 어떻게 해결해야 될지 잘 모르시는구나, 지금. 그래서 저는 좀 그게 그냥 아쉬웠어요. 뭔가, 아, 뭐, 당연히 여기에서. 여기 이 책의 목적은 그게 아니기 때문에 구체적으로 이야기할 수는 없습니다만 그냥 약간의 문구에서 느껴지기를 음, 이게 대한민국만 생각하고 있지 않고 그냥 일본이 동아시아에 버려 그냥 아시아 자체에 행했던 그거 일에 대해서 이제 약간 좀큰 덩어리로 생각하고 있는 거죠 음, 그러다 보니 이제 좀 얘기가 되게 제가 느끼기에는 문장들이 조금 추상적이었어요. 그러니까 숙제가 남아 있고 해결해야 되는 거네. 근데 그리고서요 이렇게 이제 저는 다시 질문이 이제 나가게 되더라고요. 그래서 그냥 아아 이게 원래 목적은 이게 아니니까 하면서 이제 다시 이제 진정을 하고 이제 그 다음 장을 넘겼는데 아 이거는 사실 정말 제가 너무 와닿았던 말이에요. 음. 여자분들이라면 좀 공감하실까요? 저도 이제 결혼을 좀 생각하고 나이가 이제 좀든 요즘 보통 이제 결혼하는 연령대가 20대 하시, 하면 사실 되게 빨리 한다 이렇게 이야기할 정도니까 그래서 저도 이제 결혼하면 아기를 낳고 싶다 그런 생각은 하는데 어, 그런 걸 많이 봤어요. 그 그러니까 당연히 아기를 낳고 싶다의 전제는 건강한 아기를 사실 다들 상정하고 꿈을 꾸죠. 근데 건강한 애기가 나올지 안 나올지는 사실 생각해보면 알수 없는 건데. 그래서 그때 문득 제가 내가 만약에 아기를 낳는데 아기가 건강, 건강한데 건강 약간 장애가 있어 그러면 내가 이걸 어떻게 받아들일 수 있을까 그리고 최근에 이제 유튜브에서도 이제 자폐스펙트럼 부모님들이 영상을 많이 올려주셔서 좀더 한결 우리 일상에 더 가까워졌죠 그 상황 그런 것들이 저는 되게 좋다고 생각하고 그리고 그런 촬영과 기록들이 부모님께도 되게 도움이 되어서 하시는 거라고 생각해요 그래서 저는 좋다고 생각합니다 근데 문득 이제 저도 그래서 생각을 해보게 되는 거예요. 만약에 내가 아기를 아기를 출산했는데 아기가 어 조금 이제 사회생활을 하는데 불편함이 있는 지적으로 그런 문제가 있다거나 아니면 건강한데 어디 한 군데가 장애가 있다거나 이러면 진짜 내가 어떻게 아기를 볼수 있을까 되게 미안한 마음이 먼저 들것 같은 거예요. 근데 한편으로 그 고민이 지금 이분이 이야기하신 것처럼 아 내가 갖고 있는 장애에 대한 차별의식이구나 그러니까 마치 이제 그냥 그냥 사실 인정하면 그런 거예요 그러니까 아기를 낳고 싶어 이렇게 얘기할 때 장애가 없는 아이를 낳는 게 당연히 전제로 깔려있는 그래서 아하 이제 저는 그래서 부모님하고 대화할 때 이제 제 남자친구가 이제 딩크여가지고 애기 낳지 않는 거? 근데 그 친구는 뭐 장애 이런 걸 떠나서 그냥 그거였어요. 본인이 좋은 아빠가 될수 있을지 잘 모르겠다. 첫 번째. 두 번째는 어쨌든 그 친구가 혼자 인생을 살아가야 하는데 나도 솔직히 가끔 살면서 부모님을 원망하고 내가 해야 되는 일들에 대해서 막. 속상할 때는 내가 왜막 태어나자 이런 거 이제 이제 원망하게 되는데 그 친구가 혼자 앞으로 살아나가야 될 세상이 앞으로 지금보다 얼마나 더 바뀌어 있을지 사실 예측도 안 되고 내가 그걸 다 챙길 수 없고 이제 그런 것들을 생각하면 선택을 우리가 하는 거잖아요. 그 친구가 태어날지 말지에 대한 부분들을. 근데 지금 그 친구가 태어나도 괜찮은 세상일까? 이런 생각을 해보면 사실 사실 저도 남자친구도 둘다 회의적인 거예요. 저도 사는 게 너무 녹록진 않거든요. 그래서 물론 살아있고 태어나서 할수 있는 기쁨과 감사가 많고 저의 한 해, 작년 한 해는 모든 일들이 다범사의 감사를 느끼며 살았지만 근데 뭐 전체를 노, 돌아보면 사실 반반이죠. 그런데 이제 저희 부모님은 음, 무슨 소린가? <웃음> 딩크가 말이 되나? 이렇게 이제 생각하시는 이제 옛날 어르신이시니까요 그래서 낳을 거면 한 명도 아니고 무조건 둘을 낳아야 되는데 왜 애를 안 낳는다고 하냐 저한테 이제 불효를 한다 뭐 이렇게 얘기를 하셔가지고 사실 진짜 생각이 많았어요 저는 그때 그런 생각도 했거든요 이, 이렇게 내가 만약에 아플 장애 아기를 낳게 되었을 때 내가 진짜 엄마로서 멘탈 잘 잡고 내가 정말 멋지고 씩씩한 엄마로 잘 키울 수 있을까에 대해서 내 스스로 불안하고 내가 나를 못 믿어서 그러는 건데 어? 엄마 그럼 역으로 한번 생각해보세요. 제가 만약에 어디 아팠으면요. 뭐 이렇게 이제 하면 엄마는 어 그런 생각하면은 구더기 무서워서 장못담군다 그러는데 막 이제 그런 얘기 하셔서 뭔가 이렇게 대화가 된다기보다 답은 정해져 있는 상황인 거죠. 근데 그냥 제 스스로 제 결정이 진짜 중요하겠다 였어요. 음, 저도 제가 이제 습관적으로 우울증이 늘잘 오는 사람이다 보니까 다른 걸다 떠나서. 제일 중요한 건 엄마가 진짜 강인한 정신력과 씩씩한 태도로 아이를 잘 키우는 거. 그러면 어떤 아이가 태어나도 정말 엄마가 씩씩하면 저는 정말 잘 키울 수 있다고 생각하는데 과연 그럼 문인 너 씩씩해?라고 물어보면 저안 씩씩할 때도 있거든요. 분명 씩씩하게 지금은 녹음 많이 하고 있습니다만 안 씩씩한 순간들과 시기가 있거든요. 그러니까 그런 걸 생각하면 아이한테도 미안한 거죠. 그래서 이제 막. 고민이 되게 많았는데 어 최근에 이제 생각이 조금 바뀐 건 저희 엄마가 돌봄을 하시거든요 돌봄 서비스를 이제 하시는데 거기 애기들을 자꾸 보다 보니까 어 아프고 안 아프고 말고 그냥, 그냥 애기가 너무 좋은 거예요 그리고 저랑 아무 상관없는 애기들이거든요 저희 엄마가 그 집을 돌봄하러 가지 않으시면 저랑 아무 상관이 없어요 그 친구들은 근데 그 모르는 애기들의 사진과 동영상을 보면서 제가 막 헉, 힐링을 하고 막 너무 이제 그런 것들을 보면서 막 그리고 아 이렇게 막이렇게 뭐야 언론에 노출.. 노추, 언론에 노출 그런 라 SNS에 막 이렇게 돌아다니는 유명한 애기들 짤 이런 거 아니고 저만 아는 정말 귀여운 정말 약간 랜선 조카 같은 느낌이거든요 그래서 제가 그냥 아 그치? 걱정하는 거 맞아 근데 내가 지금 아기를 보고 이렇게 기쁘고 좋고 이 친구들 덕에 내가 또 공부를 또 하고 <웃음> 공부하다 힘들어 보거든요. 그래서 이런 거는 또참이 친구들이 있기 때문에 가능한 기쁨과 행복인 건데 아참 정말 그 뭐랄까요? 참 완벽한 결정이란 게 어디 있겠어. 안전한 선택이라는 게 어디 있겠어. 진짜 이런 생각이 들더라고요. 그래서 약간 좀더 조금 너무 기 그리고 너무 부정적인 쪽으로만 부정적인 쪽으로만 생각하지 말자라고 하고 일단 지금은 생각을 접은 상태입니다 왜냐면 저는 아직 결혼도 안 했거든요 그래서 지금 그런 고민 해봤자 뭐 내가 지금 당장 나갈 것도 아닌데 뭐 이런 생각이 들어가지고 일단 그냥 결혼을 먼저 해보는 것으로 이렇게 마음을 먹었는데 (웃음) 그러고 나니까 사실 약간 허무하고도 허무하더라고요 뭘 그렇게까지 심오하게 걱정을 했던가라면서 네, 그래서 바로 빨리 다음 것을 넘어가겠습니다. 인덱스가 6 개나 남았어요. 십장입니다. 어, 방구석 오르세 미술관 관람. 야, 근데 이거는 제가 보면서 이것도 이거 소제목이 뭐냐면요. 내 속의 우생사상. 이게 이제 결국은 계속 이렇게 쭉 연결되는 느낌이 좀 드시나요? 네, 눈물을 흘렸던 우리 어, 아리온데요. 애기가 장애가 있으면 어떡하나라는 그 눈물을 흘렸던 아리온데. 그 우생사상 근데 진짜 놀라운 이야기가 또 같이 연달아 나옵니다 일단 제가 한번 밑줄 친 부분들 소개해드려볼게요 어, 오늘 이야기하고 싶은 것은 가자마 사치코 특별전 콘크리트 모음곡의도록을 보다 깨달은 내 내면의 차별의식이었다 나는 지금껏 우생사상과 차별을 혐오해왔지만 그것들의 싹은 내게도 분명히 있었다. 무엇보다 나는 장애가 있는 사람에 대한 차별을 비난하면서 그와 동시에 자신이 당사자가 되는 것은 몹시 두려워했다. 그야말로 제멋대로 아닌가. 음, 결국 장애에도 서열이 있고 1단계는 괜찮지만 2단계는 안 된다는 사람도 있다는 말이네. 라고 이제 이야기를 했어요. 그랬더니... 이 얘기를 누가 했냐면 시라토리를 이제 만나서 이야기를 한 겁니다. 시라토리에게 이 불편한 자신의 마음을 물어보게 됐어요. 근데 이 방금 이야기는 아리오가 이제 깨닫고 이야기한 겁니다. 음, 결국 장애에도 서열이 있고 1단계는 괜찮지만 2단계는 안 된다는 사람도 있다는 말이네 라고 했더니 시라토리씨가 이야기를 해주죠. 나도 잘 모르지만 대부분 사람들에게 어느정도는 우생사상이 있을거야. 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 이제 간신히 짜내었는데 어, 어, 이것은 이제 시라토리 씨가 이야기해주는 거예요. 음, 그러니까 우생사상이라니 당치도 않다고 차별은 안 된다고 그렇게 말하기보다는 정도의 차이는 있겠지만 차별의식과 우생사상이 내게도 있다고 일단 인정하는 것부터 시작해야 한다고 나는 생각해 라고 이야기를 합니다. 어, 사실 그쵸. 저도요. 그러니까 내가 가지고 있는 차별의식 저도 우생사상 진짜 싫고 우생사상이 만들어낸 게 결국 홀로코스트와 같은 비극이잖아요. 그리고 그 우생 사상 때문에 731 그런 부대 지금 최근에 넷플릭스의 화제작 경성 크리처라고 하는 거기서 731 부대를 다루고 있죠. 정말 그간무도 아휴 참. 근데 이제 저도 지금 지금은 뭐 이제 더 이상 우생에 대한 이야기 없습니다만 물론 그리고 차별도 이제 막 하지 말 말아야 된다는 생각 다들 많이 하고 있죠. 근데 항상 늘 그런 게 그런 거죠. 저도. 제가 장애가 있다고 생각하지 않아요. 그러니까 제가 장애가 있어도 괜찮다는 아닌 거예요. 제가 진짜 무서워, 무서운 게 뭐냐면 지금도 제가 눈이 안 보이면 어떡하지가 제일 무섭거든요. 저는 이렇게 시각예술을 결국 업으로 할 사람인데 내가 어느 날 어떤 순간 갑자기 눈이 안 보이게 되면 어떡하지? 나 그럼 진짜. 너무 무서울 것 같은 거예요. 어떠한 감각들이 안 돼도 다 괜찮은데 눈이 안 보인다는 거는 너무 무서울 것 같은 거예요. 그게 또 저와의 우생 사상이겠죠? 그래서 제가 더막 시각예술과 시각문화 아, 뭐라래요 뭐라, 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 시각예술, 시각문화 같은 거죠? 그러니까 어 시각장애에 대해서 제가 좀더막 이렇게 들여다보려고 하고 뭔가 좀더 기반을 잘 만들어보려고 하고 이해해보려고 하는 건 제가 제일 궁극적으로 제일 무섭게 생각하는 시각장애에 대한 공포를 어쩌면 이런 것들을 통해서 어 들여다보고 내가 뭐가 무서운지 그리고 사실 하지 않아도 될 걱정은 뭐가 있는지 그리고 좀더 개선할 수 있다면 뭐가 좀더 이분들에게 도움이 될지 이런 것들을 저는 좀 찾아보는가 봐요 제가 (웃음) 네 그래서 그런 차별의식 근데 이때 진짜 놀라운 얘기를 이제 시라토리 씨가 해주는데 시라토리 씨는 일단 전맹이시잖아요 근데 시라토리씨가 이렇게 이야기를 해줘요 앞에 제가 밑줄은 안 쳤지만 가령 평소에 장애인을 아는 사람이라면 아이가 태어날 때 조금은 장애가 있어도 어떻게든 된다고 건강하기만 하면 된다고 생각할 수도 있어 그런데 그 사람이 과연 자신의 아이가 문뇌증이어도 괜찮다고 할까? 거기까지는 안 된다고 생각할 수 있어 그런 생각을 우생사상이라고도 할수 있을 거야 그러니까 우생사상이라고 하는 범주를 되게 크게 잡은 거죠 근데 어 근데 이제 그냥 우리가 흔히 정상인이라고 하는 그 단어 그게 이제 우생사상 같은 거죠 뭐든지 다 이렇게 멀쩡멀쩡멀쩡 엄청 건강하고 진짜 초능력 막 이렇게 가질 필요는 없지만 부족하면 안 된다라는 그 생각 그런 거에 대해서 이제 우생사상 근데 이게 되게 그래서 저는 저격을 많이 당했는데요 글을 읽으면서 너무너무 힘든 거예요 마음이 <웃음> 근데 이제 여기서도 이야기하지만 뭐 이렇게 어떻게 해결할 수 있는 부분 아니고 이거 아예 하면 안돼 이런 생각 이렇게 할 수도 있는 것도 아니다. 그냥 다만 내가 그런 생각을 갖고 있는 사람이라는 것부터 인정하자. 결국 내려놔야 된다는 거거든요. 털어서 먼지 하나 안 나오는 사람 없다. 근데 이런 이런 생각도 저는 털었을 때 먼지가 되는 생각이라고 생각해요. 그러니까 결국은 털어서 먼지 안 나오는 사람 없다가 그 뜻인 것같은데 저도 그러니까 이제 막 여러분들께 흥분해서 막 선한 영향력을 미치고 싶고 어쩌고 저쩌고 이야기를 많이 하지만 궁극적으로 내 나란 사람이 정말 선하게 살고 정말 옳게 살려고 노력을 늘 하는데 정말 이렇게 핵심을 딱 찌르는 어떤 글들을 만나게 되면 또한번 약간 위축이 되고 다시 한번또 생각하고 반성하고 이제 그렇게 되는 것 같아요. 여러분들은 좀 어떠세요? 공감이 되실까요? 이야기들이? 음... (웃음) 네, 한번 또 생각해볼 계기가 되는 대화 내용이었죠 그럼 바로 이어서 제가 그 다음 것도 제가 이렇게 인덱스를 붙였습니다 연결되는 내용일 겁니다 제목은 디스림픽과 천수관음이 전해준 것 디스림픽은 이분들이 같이 본 전시에 나온 작품 이름이고요 그 다음에 천수관음도 그 국보관 가서 만났던 불상입니다 어, 한번 위치친 부분들 소개해드려 볼게요 한편으로는 의료기술이 눈에 띄게 진보하면서 이제는 유전자상 난치병과 장애가 몇 가지 범주로 분류되어 무엇을 얼마나 치료해야 할지 논의가 이루어지고 있다. 그런 것이 우생사상 아니냐고 묻는다면 구할 생명과 구하지 않을 생명 사이에 어떤 방식으로든 선을 긋는 것이니 분명히 우생사상이라고도 할수 있다. 차별과 편견을 나타내는 지도는 나날이 복잡해지고 있다. 그런데 애초에 할수 있다와 할수 없다는 플러스와 마이너스가 아니잖아. 사실 마사지든 빨래널기든 잘 못해도 전혀 상관없다는 걸 깨달았어. 하지만 일래서사회의 보탬이 되는 사람, 혹은 인간의 능력만 높이 평가하고 한 사람의 존재 자체를 긍정하지 않는 사회는 모든 사람을 포용하지 못하며 행복하게도 하지 못한다. 일찍이 장애가 있는 사람을 불행하다고 단정했던 행정기관, 인생에서 실패를 겪는 사람에게 자기 책임만을 강조하는 작금의 풍조, 그리고 무언가를 할수 있다는 능력만으로 인간의 가치를 가늠해온 것이 이제와서 다양한 형태로 이 사회에 나쁜 영향을 내뿜고 있다. 그대로 있어도 괜찮은데 할수 있는 사람도 있고 할수 없는 사람도 있어. 그래도 상관없잖아. 자기만의 지론을 타인과 사회 전체에 강요하면 차별과 단절이 일어나고 삶이 괴로워진다. 모든 사람은 다르게 마련이고 달라도 상관없다. 내가 유일하게 할수 있는 일이란 지금 눈에 보이지 않는 곳에 77억 명의 사람들이 있으며 각자 자신에게 주어진 시간을 살아간다는 사실을 끊임없이 상상하는 것이다. 그 노력으로 얻은 약간의 지식과 상상력을 사용하여 스테레오 타입 같은 견해 그리고 어차피 인간은 어쩔 수 없어 라는 무력감과 결별하고 있다 모르는 것 앞에서 두려워 떨거나 벽을 쌓는 것이 아니라 그 존재에 있는 그대로 모습에 손을 뻗으려 한다 제가 지금 거의 10장은 제가 엄청 인덱스를 연달아서 계속 붙여왔네요 여기가 지금 저한테는 되게 많이 (웃음) 차별과 편견은 나날이 복잡해지고 있다고 합니다 맞는 것 같아요 그래서 진짜 더 말을 못하고 그냥 생각을 하려고 하는데 생각도 어디서 시작해야 될지 잘 모르겠고 좀 그런 것 같습니다 그리고 이제 뭐할수 있다 할수 없다 이게 플러스 마이너스 개념이 아니다 그냥 마사지든 빨래 널기든 못해도 사실 상관없는데 이게 뭐냐면 이제 그뭐 시라토리 씨는 아무래도 그 시각장애를 가지고 계시니까 일반 사람들과 같이 뭔가 이렇게 어쨌든 생업을 이어가려면 보통 이두 가지 일을 잘 해야 된다. 손끝의 감각 이런 걸잘 살리는 일 그런 것들을 배우나 봐요. 근데 이제 사실 그걸 잘 못하는 친구를 봐서 이제 막 특히 빨래를 너무 깨는 친구가 있어서 제가 왜 저렇게 빨래를 못 깰까? 이런 생각을 이제 순간 본인도 모르게 하게 됐다는 거예요. 그러니까 이제 그 안에서도 어, 쟤는 저걸 왜 못해? 막 이런 생각을 <웃음> 이게 어려운 게 아닌데 왜 못하지? 이렇게 생각을 이제 하게 됐다는 거예요. 결국 그 안에서도 장애인들끼리도 우생사상이 있으려고 치면 충분히 있을 수 있는 근데 여기서 시라토리 씨가 이야기한 것처럼 안 해도 상관없다는 거예요. 지금 시라토리 씨도 사진 찍고 걸어다니고 그리고 시라토리 씨의 아주 놀라운 점은 점자 블록만 다니지 않으신다는 점입니다. 일반 도로 도 다니시는 거예요. 그러니까 생각했던 것보다 그러니까 너무 많은 걸 모르는 거예요, 우리가. 잘 몰라요, 사실. 그렇기 때문에 함부로 어, 뭔가를 속단하고 그럴 것 같아. 이런 걱정을 미리 하는 거 사실 부질없는 거 아니야? 라는 생각이 이제 드는 거죠. 그래서 여기서 이야기하지만 성장, 성장, 성장만을 추구했던 세상이요. 그러니까 막 장애가 있으면 불행하고 막 실패를 겪은 사람한테 이거 네가 잘못해서 그런 거야 하는 그런 막 책임만 강조하고 막. 할수 있는 능력, 그리고 능력으로만 사람을 평가하는 능력본위의 그런 사회. 동아시아에서 굉장히 오래됐어요. 이 능력본위의 사회는 과거제의 시행부터가 이미 능력본위의 사회입니다. 근데 그런 이제 성장만을 추구하는, 그리고 지금도 우리는 능력을 보죠 계속. 제 면접을 지금 준비하고 있지만 <웃음> 이전부터 우리는 시험과 뭐 이렇게 누군가에 의해서 내 능력을 테스트 받는 거 내가 어느 기준에 지금 도달해 있는지 그 위치를 보는 거 나의 위치를 항상 그렇죠 어, 당연히 근데 필요하다고 생각은 들어요 그런 부분이 근데 이제 중요한 건 이게 공사가 구분되듯이 그렇게 필요로 하는 것에서는 인정을 하지만 사실 우리가 그냥 일반 평범하게 사람을 대할 때는 사실 그 기준이 이제 빠져야 되는데 참그 부분이 잘안 되는 거예요. 저도 그래요. 저도 저를 어 볼때제 스스로 매번 음, 쓸모없다라고 느껴지는 순간 저는 정말 깊은 우울에 빠지고 정말 너무 힘들어 하거든요 그래서 저는 항상 쓰임들이 있어야 된다라고 생각해요 그렇다고 저는 다른 사람에게 혹시 그걸 강요하느냐 근데 그러지는 않아요 왜냐하면 저는 그게 얼마나 괴로운 마음인지 알기 때문에 그런 것 같아요 그래서 다른 사람에게는 존재로서 너무 소중하고 나는 네가 내 옆에서 너무 좋아 라고 말하지만 저는 차마 저한테는 그 말을 잘 못하겠어요 저는 항상 누군가에게 계속 이제 의미가 있는 사람이었으면 좋겠다라는 생각을 이제 하게 됐는데 최근에 불현듯 누군가에게 제가 되게 쓰임이 있다라는 거를 좀 많이 느끼게 됐었어요. 친구들이랑 얘기하다 보니까 이 제가 제 팟캐스트하고 이러면서 저도 모르게 그 인문학적 소양이 좀 쌓였죠. <웃음> 아주 얕게. 근데 이제 그래서 이제 얘기를 하다 보니까 친구들이 저랑 얘기하면 뭔가 되게 막, 어, 막 새로운 대화를 하는 것 같고 되게 좋다. 근데 문득 그 말을 들었는데 그얘기 들으면 당연히 기분이 좋아져야 되는데 약간 잘 모르겠는 거예요. 그래서 한번더제 가치관에 변화가 생기겠다라는 걸 깨달았습니다. 정답은 모르겠는데요. 확실한 건 드디어 이제 내가 어, 나라는 사람이 어떤 기능을 수행하고 역할을 해내야 되고 내가 뭔가 도움이 되는 사람이어야 돼 라는 생각에서 이제 벗어나는 건가? 라는 생각을 조금씩 하는 중인 것 같아요. 저는 친구들 만나서 얘기하고 이런 게 좋은 건데 친구들이 저에게서 뭔가 득을 챙겨간다라는 느낌의 다 말을 딱 저한테서 해줬을 때아 그래? <웃음> 막 이런 느낌이 아니라 어? 이런 거 아닌데? 나 약간 그 아는 채 하려고 이 얘기한 거 아닌데? 약간 그런 생각이 저도 모르게 들었나 봐요. 그러면서 그냥 어... 제 스스로도 뭔가 어흠, 나는 이게 내가 좋아서 하는 건데 하면서 약간 저만의 그 내적인 내 어떤 기준이 좀 생기고 있는 중인가 이런 생각을 하고 있습니다. 정확하게는 잘 모르겠어요. 아직까지. (웃음) 네. 음, 그리고 여기서 이야기하는 것처럼 모르는 거 앞에서 두려워서 떨거나 벽을 쌓는 거 말고 있는 그대로의 모습에 손을 뻗고 가까이 다가가 보는 거. 근데 막상 다가가 보니 정말 사실 내가 생각했던 것보다 훨씬 행복하게 잘 살고 있고 이제 그런 것들 우리가 보게 되는 거잖아요. 계속해서 10장입니다. 어, 소제목은 환상의 이나와시로호입니다. 호수 이름입니다. (웃음) 밑줄 친 부분 한번 또 읽어볼게요. 그렇구나 말이나 귀로 얻는 정보만 중요한 게 아니구나. 하지만 말이 많은 정보를 전달할 수는 있어도 대부분 정보를 전달할 수는 없다. 이건 무척 큰 차이다. 우리의 신체 역시 많은 메시지를 보낸다. 냄새, 몸짓, 체온. 시라토리 씨는 원래부터 타인의 팔꿈치에 손을 대고 많은 것을 느꼈다. 그처럼 피부로 느낀 것에 귀와 코를 통해 들어온 정보까지 모두 중층적으로 쌓여서 하나의 기억이 된다. 미술 작품 또한 물체로서 에너지를 내뿜고 있다. 아, 그래서 화면 위에서만 소통하는 가상 감상에는 미술 감상을 체험으로 바꿔주는 결정적인 요소가 결여된 것이구나. 나는 미술을 좋아하는 게 아니라 미술관을 좋아한다고. 눈이 보이지 않는 시라토리 겐지라는 사람이 자신의 실존을 확인할 수 있는 수단이 미술관이었다. 시라토리 씨뿐 아니라 우리는 누구나 자기만의 방법으로 지금의 자신을 확인하고 있다. 일기를 쓰거나 SNS에 사진을 올리거나 누군가와 통화하면서... 우리가 보았다고 믿는 것 일어났다고 믿는 과거의 기억은 과연 얼마나 믿을만 할까 과거도 미래도 확실한 것이 아니라면 나를 현실과 이어주는 현실과 이어주는 것은 틀림없이 지금이라는 순간이다 여기서도 또 많은 것을 여러분 느끼시죠 진짜 우리는 얼굴에 있는 감각을 가장 기본적으로 많이 쓰다 보니까 나머지 감각들에 대해서 가끔 잊고 사는 거예요. 근데 여기 이야기한 것처럼 냄새나 몸짓이나 체온, 그 공간의 분위기 그리고 분명 작품이 주는 아우라가 있어 보지 않아도 그 느낌이 딱 제가 그때 막그나카노시마 미술관에 막 여기는 재미가 없구나 고 지나가는데 갑자기 어떤 작품의 느낌 때문에 확 돌아오게 됐는데 세상에 너무 좋은 작품을 발견했던 그런 순간들처럼 우리가 생각보다 많은 감각기관을 이용하고 있다. 다만 직접적으로 눈, 코, 입, 귀여기를 제일 많이 사용하고 있기 때문에 음 이게 항상 메인이라고 생각하는데 사실은 또 그렇지만 않다라는 거죠. 음 그리고 저도 저도 항상 제 자신이 여기 있다를 늘 항상 증명하고 싶고 좀 이렇게 잊혀지지 않고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 저도 SNS나 이렇게 팟캐스트 하는 거 보면 제 스스로 저도 관종이라고 늘 말하는데요. (웃음) 너무 많은 관심을 받으면 부담스럽지만 어쨌든 내가 존재하고 있는 걸 사람들이 알아줬으면 좋겠고 그 사람들에게 나라는 사람이 되게 그냥 존재로서 소중했으면 좋겠고 뭐 이런 생각들을 저도 좀 하는 것 같아요 참 아련하죠 (웃음) 그리고 내가 본거 이거 진짜 맞아요 내가 봤다고 믿는 거 일어났다고 믿는 그 과거의 기억이 과연 얼마나 믿을 만할까 아버지랑 얘기하다 보면 제일 많이 싸우는 게 그거예요. 아버지랑 저랑 각자가 서로가 맞다는 주장을 늘 하거든요. 근데 저도 참 착하지 못한 딸이어서 아버지 얘기해 맞아요 이렇게 하고 넘어가면 되는데 그렇게 따지고 들어요. 그래서 저희 아버지는 저랑 얘기하다가 "음, 너랑 얘기하면 힘들고 막 싫어 이러면서 가시거든요. 근데 생각해보면 저도 아버지한테 어떤 이야기를 할때뭐 얼마나 그렇게 맞다고 내가 얘기를 하겠나 근데 저도 아버지한테 늘 불만이 아버지가 살면서 본그 모든 것들이 다 정답이진 않아요라는 얘기를 해요. 근데 결국은 서로가, 서로가 알고 있어요. 서로가 완벽한 정답을 얘기하지 않고 있다는 거 근데 참왜 그렇게 관철시키려고 되는지 모르겠어요. 그래서 이제 한 번씩은 근데, 아, 이렇게까지 싸울 리야? 막 이러면서 둘 중에 한 명이 이제 그 얘기하면 이제 기분 좋게 다시 또 이제 맥주 짠 이렇게 하는데 뭐, 결국은 그렇죠. 아무것도 확실하지 않죠. 과거든 미래든. 확실하지 않죠. 기억도 확실하지 않고 앞으로 다가올 미래는 알수 없으니까 당연히. 그러면 결국은 그 현실과 나를 이어주는 가장 명확한 상태는 지금 이 순간 여기. 제가 가장 좋아하는 그두 단어 두개 이야기 드렸잖아요. 지금 쉼표 여기. 그 다음에 이 또한 지나가리라. <웃음> 제가 문신하고 싶은데 어디다 해야 될지 모르겠고 문신하면 진짜 저희 엄마한테 진짜 혼날 것 같아서 <웃음> 일단 제 남자친구도 세상 놀래 할것 같아가지고 제가 참고는 있는데 어쨌든 참 잊지 말아야 될 진짜 저는 저한테 되게 중요한 멘트라고 생각해요 제 삶에서 지금 여기 여러분들께도 조금 도움되는 말이지 않을까? 이런 생각하는데요. <웃음> 여러분 혹시 만약에 여기서 마음이 통했다, 아, 통했다. 그럼 이문장이 여러분들 겁니다. 어디 가서 나는 살면서 이렇게 두 개의 이야기를 항상 나는 마음에 갖고 살려고 해. 하면서 지금 여기 이 또한 지나가리라 이 마음을 딱 이제 갖고 살아. 이렇게 이야기하시면 됩니다. 그러면 이제 11장으로 넘어가 볼게요. 그저 꿈을 꾸기 위해 라고 하는 장인데요. 여기서는 이제 어떤 어떤 작업이 나오냐면 여러분들 혹시 되게 이거 유명하게 인스타그램에서 돌아다녔던 행위예술가 작업이었는데 마리나 마리나 아브라모비치라고 하는 작가님인데 여자 작가님이에요. 그리고 그때 이제 이분은 퍼포먼스를 많이 하시는 분인데 하루에 8시간을 그냥 가만히 앉아서 관객들과 눈을 마주치는데 동요하지 않으세요. 절대. 근데 그이 작가님의 눈을 보며 많은 관객들이 어떤 관객은 눈물을 흘리고 어떤 관객은 오히려 마음이 편해지는 표정을 짓고 웃는 사람도 있고 장난치는 사람도 있고 이제 막 그러는데 이 마리나를 움직이게 만든 사람이 있어요. 바로 마리나의 옛 연인이 온 거예요. 그래서 마리나가 울며 울거든요. 마지막에 참다가 그리고 이제 손을 잡는 장면이 나오는데 그게 되게... 한동안 SNS에서 많이 돌아다녔던 것 같아요. 그래서 전 처음에 음? 이게 뭐지? 처음에 그냥 제목이 이게 SNS용 제목 아시죠? 이게 마리나라고 하는 어떤 작가님의 무슨 작업, 작품이다 업작 이렇게 돌아다니는 게 아니라 그냥 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐 10년 만에 20년 만에 만, 옛 연인을 만난 여자 뭐 이런 식으로 서 돌아다녔어요. 그래서 뭐야? 이랬는데 알고 보니까 마리나 아그 이름이 또 기억이 잘안 나지만 마리나 에이 지나갔다. 마리나 아브라모비치라고 하는 분의 이제 작업이었어요, 그게. 그래서 저도, 와, 인상 깊게 보고, 그리고 이 작가님 찾아봤는데, 오, 제가 이분의 작품을 감히 못볼것 같더라고요. 그래서 저는 그냥, 오, 막 이렇게만 생각하고, 진짜 멋있으시다. 라고만 생각하고, 근데 작품은 진짜 제가 못 보겠더라고요. 그냥 글로만 읽었습니다. 그래서 엄청 머릿속에 기억이 탁 남는데, 지금 그 분의 작품을 보시게 된 거예요. 일본에서 약간 숙박업 같은 걸 하셨더라고요, 마리나님께서. 근데 음 제가 여기서는 사실 이 장의 어떤 그 내용을 딱 얘기하겠다기보다 저는 이게 너무 조금 속상하면서 근데 그 마음을 알겠는 거였던 문장을 발견했어요. 읽어드리겠습니다. 시력을 잃은 아이를 기르는 어머니를 비롯한 보호자에게 아이가 등줄기를 곱게 세우고 청결한 옷차림을 유지하도록 주의하는 것에는 특별한 의미가 있습니다. 그러니까요. 전 제가 제가 이렇게 될것 같은 거예요. 우리 아기가 어디 가서 생활할 때 힘들지 않아야 되고 무시당하지 않아야 되니까 정말 우리 아이가 강하게 컸으면 좋겠어서 시라, 시라토리 씨가 항상 이제 옷을, 목뭐 늘어난 거 절대 안 입고 등을 항상 꼿꼿하게 세우고 딱 앉아있대요. 근데 이런 책이 있나봐요. 조지나클리게의 눈이 보이지 않는 내가 분노와 사랑을 담아 헬렌 켈러에게 보내는 일방적인 편지. 정말 특별한 의미가 있죠. 저는 이 어머니 보호자분의 마음 너무 이해하면서 이 아이에 대해서도 너무 막 속상하고 막 흐트러지지 못하는 그 아이일 때 흐트러져야 되는 그런 자유분방함과 엉망스러움이 있잖아요 근데 그런 게 완벽하게 제어되고 엄마는 마음이 아픈데 아이를 꼭 그렇게 이렇게 강하게 키우셔야 되는 그그 상황 그게 너무 저는 그려져서 그런가 너무 마음이 이걸 읽는데 진짜 눈물 날 뻔했어요 아유 정말 잘 우는 편입니다 제가 참 네. <웃음> 네가 네 눈물 아니, 아니 네가 난다 그러니까 문인 눈물 날뻔 했다고 해서 그거 읽어보려고 읽었는데 나는 눈물 안 났다 충분히 안 나실 수 있어요 왜냐면 전잘 우는 사람이랍니다 <웃음> 마지막 12장입니다 인덱스 두개 남았어요 이제 달려가 봅시다 네, 12장 하얀 새가 있는 호수 소재목은 형광등을 끈 방에서입니다 밑줄 친 부분 바로 읽어볼게요 <웃음> 저에게 남아있는 시간이 많지 않네요 전에는 눈이 보이지 않지만 나는 여기에 확실히 있다는 걸 어필했어 전맹이지만 똑같이 생활하고 있어 하는 느낌이었지 하지만 최근에는 전맹이 불 켜지 않는 게 당연하잖아 그래도 상관없잖아 라고 생각이 바뀌었어 뭔가 그런 부분에서 마음이 단단해졌구나 싶어 예, 네, 시라토리가 이야기한 거죠 그전까지는 다른 사람들과 같아져야 한다는 마음이 어딘가에 있었던 거야? 라고 이제 어, 아무래도 아리오 씨가 물은 것 같아요 그랬는데 이제 시라토리 씨가 음 그렇지 하지만 이제는 됐다고 라고 하는 부분 그리고 그러고 보니 나 역시 자신의 존재가 희박하다고 느낀 순간이 있다 다들 공감하시죠? 그건 미묘한 느낌이었다. 불안과도 비슷했지만 그것만은 아니었다. 내가 누구도 인식하지 못하고 그와 동시에 누구도 나를 인식하지 못하는 것 때문에 내가 투명해지고 존재하지 않는 듯이 느껴졌다. 그때 나는 인터넷 카페에 들어가 영어로 일본어 발음을 쓰며 일본에 있는 친구와 가족에게 메일을 보냈다. 지금 돌이켜보면 나는 지금 여기에 있다고 어필하지 않고는 견딜 수 없었던 것 같다. 이분이 이제 국제... 국제... 교류 관련 업무를 하시면서 해외에 많이 계셨으니까 그동안 이제 항상 이제 일본어로 음, 일본에 있는 친구들에게 메일을 보내요 가족들에게 나의 존재를 이제 계속해서 알리는 그래서 이렇게 표현을 하네요 그 마리오가 겐지에게 그는 우연히 주어진 몸을 받아들이고 이 세계에서 지금을 즐기고 있다 그렇죠. 누구나 다 아픔 조금씩 있고 뭐 장애 여부랑 상관없이 그런 순간들 다 있죠. 근데 결국 정말 정말 그 순간을 정말 진하게 잘 지내서 버텨온 사람들에게는 저는 그 논문 쓰고 있는 지금 대학원 후배들에게도 그러고 그 카페에 이제 석사 과정으로 계실 분들에게 이야기하지만 처음 하는 거 당연히 쉬울 수 없다. 쉽길 바라면 그거 요행 바라는 거다. 근데 그 뒤에 반드시 밝은 영광이 자리할 거라는 거 제가 보장합니다. 라고 이야기를 썼어요. 저 일전에도 이야기 드렸지만 불교에 가까운 무교입니다. 근데 제가 이제 정막한 고립에 영광 이 있어라 라고 하는 문장에 되게 꽂히고 나서 이 영광이란 단어만큼 그 환한 미래를 기대하게 하는 단어가 없는 것 같더라고요 그래서 이제 저는 그때 그 이야기를 남겼는데요 결국은 저도 지금을 즐기고 있는 것 같아요 <웃음> 야 마지막 이제 이거는 어 소제목도 정말 좋습니다 우리는 다른 누구도 될수 없다 빠르게 밑줄을 읽어볼게요 자신의 눈이 보이지 않아 언제 웃어야 할지 알수 없었지만 그래도 다들 웃을 때는 아무튼 함께 웃었어 그러면 나도 즐거워졌거든 이라고 시라토리씨는 말했습니다 찻집에서 촬영한 장면은 어떤 부분인가봐요 아리오가 이야기합니다 나도 하지만 구체적인 결과물이 없어도 내 속에서는 뭔가 생겨나고 있어 시라토리가 이야기합니다 음. 이렇게 누군가가 얘기하거나 무언가를 만질 때는 내가 지금 여기 있다고 믿을 수 있어. 하지만 가령 혼자 아무 말도 안 하고 가만히 있으면 내가 존재하고 있는지 아닌지 알수 없게 돼버려. 아리오가 대답을 합니다. 나는 가끔 자신의 윤곽이란 무엇일까 생각할 때가 있어. 어디부터 어디까지가 나일까 기묘한 느낌인데 이따금씩 내 윤곽이 모호하게 느껴지거든. 그 느낌이랑 비슷한 건가? 라고 얘기를 합니다. 호시노씨의 공방에서 호시노씨가 말입니다. 나는 걔네 머릿속에 억지로 들어가지 않아 감각에도 개입하지 않아 그저 가까이 다가갈 뿐이에요 어... 그러... 그러는 게 얼마나 중요한지 몰라 시각장애인의 마음이 되어 본다는 시점에서 이미 틀려먹은 거야 그 틀려먹은 생각이 세계를 뒤덮고 있어요 그러면서 호신호씨가 계속 말합니다 우리는 다른 누구도 될수 없어 될수 없는데 되자고 생각하는 천박한 생각만이 얄팍하게 폼을 잡는 그런 사회인 거예요 우리는 다른 누구도 될수 없다. 그저 함께 있으면 웃고 웃는다면 고웃 그저 함께 있으면서 웃는다면 그걸로 충분했다. 하지만 그런 활동으로 그림을 보겠다는 생각 같은 거 안에 나도 견지도 그냥 거기 있는 사람들과 함께하고 싶은 거죠. 그쵸. 결론적으로 우리는 공동체를 찾는 것 같아요. 그냥 나랑 더불어 살아가는 사람들을 찾고 어떤 거다 필요 없고 진짜 막그 사람이 되어서 내가 뭔가 그렇죠 지금 저도 막 선한 영향력을 여러분들께 주고 싶고 막 어떤 막 그런 큰꿈 꾸지만 결국은 그냥 그냥 함께 같이 다잘 사는 사회 그냥 그런 공동체 나랑 비슷한 생각 가지고 있는 사람 만나면 좋고 그런 거 이런 거를 결국은 우리가 꿈꾸는구나 라는 생각이 들었습니다 진짜 긴 여정인데 여러분 오시느라 고생 많았습니다. 지금 레코딩 시간 최대 한 세그먼트당 60분인데 지금 48분이에요. 그래서 지금 경고가 떴거든요. 저도 사실 이 책에 대해서 뭐 갈무리는 더할 할 만한 건 없는 것 같아요. 할수 있는 이야기를 세상의 3부에 쪼개서 지금 했잖아요. 그래서 정말 미련 없이 이 책을 저도 참잘 읽었고요. 여러분 덕분에. 그러면 깔끔하게 한번 마무리하러 가볼까요? 중간 휴식 없이 한 방에 원테이크로 녹음을 <웃음> 48분에 원테이크로 갔습니다. 아유 세상에 <웃음> 제 스스로 조금 기특하면서 여러분들은 들으시기에 조금 약간 어왜안 왜안 멈추지? 좀 멈췄으면 좋겠는데 하실지도 모르겠어요. 그럼 잠깐 포즈하셨다가 들으셔도 괜찮으니까요. 네, 조절해서 들어주시면 좋을 것 같고 음, 이제 드디어 이 책이 다 끝났습니다. 여러분들께 제가 그 다음 소개해드릴 책이 어, 지금 속도가 잘 안나고 있어요. 왜냐면 갑작스러운 저의 <웃음> 어, 서류 합격과 지금 면접 준비 때문에 지금 이제 그 다른 활동들이 이제 살짝 멈춰있는 상태인데요. 음, 그 사이에 이제 또 기사 같은 것들, 이제 또 눈에 띄는 것들이 생긴다면 여러분들께 바로바로 바로 소개해드리고 하겠습니다. 그러면은 일단 예고편은 없는데, 오히려 이렇게 예고 없이... 헤어질 때더 기대가 많아지시지 않나요 보통? (웃음) 과연 다음번에 문인이가 어떤 컨텐츠로 찾아올지 어, 기대하시면서 그리고 늦지 않게 다시 올거 약속드리겠습니다. 어, 길고 아주 그냥 거의 대하장편급의 눈이 보이지 않는 시리즈 3부까지 오시느라고 너무 고생 많으셨습니다. 여러분들 거의 사실 책의 전반적인 내용 다 소개드렸다고 해도 사실 과언은 아니에요 제가. 근데 그럼에도 불구하고 이 책에 숨겨져 있는 진짜 진짜 찐 묘미는 책을 읽어야만 반드시 알수 있는 것들이거든요. 그래서 정말 이책 추천드리고요. 저는 이만 물러가는 걸로 하겠습니다. (웃음) 정말 정말 들어주셔서 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.